0: My boy Squiggle cooked up this beat for me. Check it. Born on the north side, king of the east side. 50 years strong. Now he's rolling in a sick rod, handmade suits, raking in loot. Five star general, y'all best、oh, salute.、No. Yo, bitches be gang,、no. but the king、oh, Jesus, is king. No, Kenwa.、No. <laughs> right、I read it. It is burning my eyes, but I cannot look away.、Time. L to the OG, dude be the OG. 你好呀，欢迎收听《他们的角落》。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫<音>。我们今天会接着讲《继承之战》（Succession） 的第二季。<音>嗯。太好看了，看中毒了，<笑>太好看了，太好看了。啊、嗯呃，首先第一季我们主要是从，呃 l o g a n 就是这个帝国的老头这个角度出发。嗯嗯，这一季呢，我们想从他的两个孩子 Candle 和 Shave 这对兄妹来展开讲讲。嗯，对，嗯，对，因为第二季比较重要的一个变化就是他的独生女 Shave。嗯，高调晋升成了下一任的接班人。嗯嗯，然后与此同时呢，他的前继承人 k e n d a l l 虽然表面上看上去退居二线了，但是最后面一集就是那最后一刻他的绝地反杀，其实也预示着这一整季他都是有一个蓄势待发的这么一条暗线。嗯，对、啊。嗯、哦，那先交代一下，就是第一季结尾的这个。故事背景吧、嗯，就是、嗯、呃，之前就是第一季当中，这个故事给我们梳理出来的一个主要的继承人的人选，其实是、嗯、呃，老头的二儿子 Kendall。然后，但是在这个第一季结尾，呃，女儿婚礼的这个地方，其实出了一个意外，就是 Kendall 当时嗑了药，然后开着车带着一个婚礼上的。嗯、um, ，服务人员一个一个很年轻的小伙，两个人在在路上飙车，然后他意外的把车开到了一个，应该是一个湖里沟里，对沟开到沟里了、嗯。另外那个车上的那那名乘客应该是意外身亡了。然后 Kendall 他非常非常卑鄙的没有向警方汇报这件事情，就是等于说他从现事故现场逃逸。然后过失致人死亡，嗯、然后这就是等于说 k e 在这里，嗯，到达了他人生的一个谷底吧。然后是他爸爸给他收拾干净了烂摊子，擦屁股。对，又把他送进了戒毒所、嗯。然后，所以在这里就是他第一季的之前的做的那些挣扎的努力，想要把爸爸就是靠董事会投票夺取爸爸收益的权利什么的，全现在全都。归零了，他又一次陷入了他爸爸的掌控之中。嗯嗯，是没错。然后也就是与此同时，嗯、他父亲啊、呃、明确的跟自己的女儿 Shiv 说，再次发出邀约，说你来公司吧，因为我想要。暗中把你培养成我的接班人，嗯，然后然后 Shiv 在前第二季的一开始，很快他就跟那个政客翻脸了，对，<笑>就辞职不干了，就老娘老娘有一个迪士尼要继承，我管你呢，嗯、uh, ，Shiv 就真正开始卷入了这场权力的游戏当中，嗯，嗯嗯嗯、um, ，其实其实我是对他有一点点失望，就是他第二季的表现有点让我失望。我之前没想到、哦，我我也没想到、哦。<笑>我看完第一季以后，我就说，我当时就是立下了一个 flag， 就是为啥不选他呢？我就是一个正常的老头就应该把家产交给这个女儿，<笑>他那三个儿子都不靠谱。然后我看完第二季，不发现女儿也不太靠谱。对，就是。就是我们第一季觉得 Shiv 是一个雷厉风行、特别狠毒、脑子也很清楚的这个这个女孩儿、嗯，我们觉得她是最像老头的一个孩子。对，嗯，不过第二季吧，就是就从她参与的几件事情，我们来谈一谈吧，就是她是否真的能具有啊、呃、成为接班人的潜力呢？我现在是打出一个问号的。嗯。嗯就我先跟你说一下给我印象最深的一件事情吧，嗯嗯就是其实一开始 Shiv 跟他爸爸之间是有一种那种特别刺激的卧底游戏，<笑>就他爸爸跟他说说，<笑>你现在出去啊，你别告诉任何人啊，我其实暗中培养你，怎么怎么怎么地。然后 Shiv 说啊、哎，爸爸你太好了，你放心，我会配合你演好的，<笑>你知道吧？就就这种感觉对对对对。然后没过三天他就憋不住了。<笑>她告诉她老公了，嗯、然后她告诉她老公，其实也还好，你就接着跟你爸爸，就是就是对吧？私底下交易其实也行。嗯。但给我印象最深的就是，呃，大概第四集还是第五集，就是他们家族要跟另外一个，也是一个传媒家族，但人家是做正经生意的，嗯、是一个业业内标杆的一一个家族，叫那个 p e e r s Family。嗯。就是他不，他们很想收购那家那个 p e e r s Family。但是对方有点儿不是很很了解，就是对方不是很了解这个家庭，嗯，好、啊，于是两家人不就吃饭嘛？首先那场戏已经非常精彩了，就那一集都很精彩，对，就是等于说是这两家的孩子被拉出来放到中间，就是对打。对这个 Roy 家族就输的，<笑>就是他们家没一个孩子能拿上台面，<笑>人家家的孩子都读了两个博士了，他们家的孩子都没文化，就就,就不但没文化，而且还而且、就是、丢人现眼的，丢人现眼也不读书，还满嘴谎话，全部被人家识破了。对然后这一场戏的高潮就是在于对方 Pierce 问老头那你的继承人是谁呢、嗯？你有没有想好？因为这对我们来说很重要。嗯”然后所有人都不说话。这个时候，我没有，我真，我真的没有想到 ，Shiv 会直接说：“<笑>爸爸，你要告诉他，就是我呀！你不是答应我吗？<笑>我就是继承人。”对，社死，社死，太社死了！哇，我我那一刻惊到了我，就是我觉得是从那一刻，我对 Shiv 这个人物的呃感官发生了变化。我觉得他可能内心深处还是那个。嗯，非常骄傲的，非常任性的小姑娘。嗯，但这个地方其实其实挺有意思，挺值得玩味的，就是因为另外那个家族，那个皮尔斯家族，他们是很希望老头把位置传给 s h i 谁的、嗯？对，因为他们当家做主的是一位女性呀。对，就是、嗯、就是之前。其他的人，包括这个，可能包括这这个公司，就是这个微 Star 公司的部分人和外界的大部分人、嗯，还有我，还有很多其他观众，嗯、我们都觉得 Shift 是,是最最合适的一个人选。嗯， um, 对，也也也都觉得是因为他跟其他人不一样。对，但就在那个、哎、那个时刻，你发现他跟这家的人一模一样，一模一样。<笑>对，但是你说他像他爸爸吧，我觉得他真是没经历过事儿。就我我认为他聪明啊、狠、嗯、毒这些都够，对但是 Shiv 确实是没有怎么工作过，对他在这儿是沉不住气的，你可以沉不住气是，而且还有几个细节，就是你记得，因为当时这件事情爆出来以后，他爸特别生气，嗯、后面 p i e r c 家族甚至以这个作为筹码说，你要是让你女儿啊、呃、当接班人，宣布她是接班人，嗯、我我就跟你签合同。对，就相当于这个是捏着他爸爸的喉咙说你你需要把你位子传给你女儿、嗯，然后这时候老头就不干了，说我不管，我不我不行，你可以逼我任何东西，嗯、但你不能逼我这个。对然后从那以后，你发现他爸爸就不怎么接女儿的电话了，对，就两人之间那个这个这个什么秘密通道也就被打开了，就两个人也他他爸就不怎么搭理这个女儿了。但是虽然他不怎么搭理这个女儿，有一集的一开始。呃，他爸爸跟所有的儿子还有董事会的人去开会，那集他没有带 Shiv， 但是他让那个高层 Frank 嗯，带 Shiv 一起去过公司的财务报表，嗯，你记得吧？嗯嗯,嗯。然后结果当时 Shiv 就说我我我不要看这对狗屎，我我爸在哪儿？我要去找他，我要去参加那个什么什么谈判很重要的会议。嗯嗯、然后那一刻，你发现 Shiv 他真的是坐不住，因为，呃，一个公司的财务报表就是这个公司的命脉。对，就这财务报表和法律，甚至我觉得法律文件都是位居第二的财务报表。哎，你对，你怎么能不愿意去看呢？对，嗯，你至少要看看这个公司值不值得继承吧？是啊，可不是吗？而且你你要知道，你看了这个财务报表，你才知道哪个地方是这个肥肉，是吧？对，你你不好奇吗？我都好好奇啊！他就直接说我我不看。嗯，但但这里我们还要讨论的另外一个问题就是是为什么这么沉不住气？嗯，其实就是为什么他在这个政界去工作的时候看起来是挺沉得住、挺沉得住气的、挺能控场的，嗯、但是为什么到了这里，就是他整个人就智力都好像直线下降了？嗯，就是我觉得这个背后一个是因为他。没有真正的做过企业的高管。另外一点是他爸对他的这种就是精神控制、嗯嗯嗯，他非常清楚他爸其实是在玩他，嗯、他他爸从一开始跟他秘密商谈这个这个秘密继承人选的时候，他就说你是不是又在玩我？就是他心里面是知道的，嗯、但他不愿意承认。
1: 而且这个
0: 公司的企业文化就是我，因为我我现在看到第三季，就是他们出现过一句台词，就是之前他们说你现在都不敢承认了，但是你以前真的说过这种话，公司里面不能有黑人，不能有犹太人，四层楼以上不能有女员工。就是哇哦，他们他们这个公司就是就是，你想他们那些性丑闻、什么性骚扰女员工这样的事儿，就你想想这个公司的这些高管都是些什么样的人？根儿都烂他有一个什么样的企业文化？然后 ，she 他一直就是他在这个公司是得不到尊重的。就像 Frank 那样的人，他们是没把他当回事儿的。那这个没当回事儿，一方面是老头没有首肯，一方面也是因为他是他是个女孩子。是，而且我就再补充一点。就是虽然 s h i 一直没有在家族工作，但是他可是亲眼看见他爸爸怎么刺激他哥哥弟弟，就这些孩子的，尤其是对二儿子 Kendall， 谁要成为继承人，你看老儿老头子要变着花的折磨他历，打引号的历练这个孩子。嗯，所以我觉得他那一刻其实。呃、uh, ，我有一点点不同意，就是因为就是我觉得是一开始是认真的，我觉得，嗯、<笑>我觉得他一开始他是真的觉得他爸爸是在培养他的，嗯、但是可能大概过了四五集以后、嗯，我觉得他就认清了，啊、uh, ，因为因为我是觉得他爸爸开始，我首先我觉得他爸爸就纯是想玩他的啊，嗯、<笑>就是纯是骗他的，是是但是但是这骗他一方面是希望他女儿赶快从那个政客那里辞职。对他爸的潜台词就是别给我出去丢人现眼了，你赶快回来吧。所以我觉得他爸对意说那对,对,对,对,对吧？是吧？对。第二点就是我我比较同意你，就是啊、呃，我感觉他爸爸是想拿这个去刺激儿子，就是他爸爸心中依依旧认为的那个继承者，对香火嘛。对他他真正的香火，看到我认为是在刺激 Kendo。就你记不记得那个<笑>呃大楼里面，就是当时发生枪击案的时候。嗯嗯，他爸第一反应是我儿子呢，对对对，快把我儿子接到那个那个保险室里面。而且他说的是 Candle， 就是他、啊、他另外那个 Roman 根本不 care， 就什么女儿儿子，我觉得他都不 care。就那一刻，你能知道老头表面上好像对 Candle 很差，嗯、其实最最爱的可能还真是 Candle。对、啊，就 Shiv、是、在这个时候为什么这么的沉不住气，我觉得是可以理解的。嗯、就是、他内心有没有那一种，你你就是。你给了我，你可不就不能反悔了。我知道你会反悔。他,他想生米煮成熟饭，你知道吗？但是他也知道这个饭啊，他煮不成，因为这个火吧，他不会开的。对，因为她是女的嘛，不能进灶房、嗯。对，是。我我我们说一说《Shape》这一集的高光时刻吧。嗯。这个高光也得打引号。嗯、<笑>啊，就是就是他终于出卖了自己的灵魂的那个时刻。对，但其实那段很精彩，真、嗯、的非常精彩。那段非常精彩，太太有现实意义，太有现实意义了。义了嗯、我们就是拉片，我们会拉片一下他这段表演
1: ，嗯、呃，其
0: 实很短，这段表演我算了一下，总共十分钟都不到。对，呃，他的背景大概是在第二集的最后几集，嗯、呃，在听证会的前夕，就是。这个听证会是这个呃，这个公司面临的最大的危机时刻啊、嗯呃，就是之前第一季就说的那个游轮性侵事件、嗯，其实是一系列的事件。嗯、然后 Shiv 得知有一个曾经受过性侵的女性将在第二天上台作证，指控他们公司。对，其实就是公司之前的一个高管，或者说多个高管，都性侵过之前的女员工。然后，呃，我觉得应该是就是什么国会啊、FBI 啊，就拿这件事情作为一个入口来调查这家公司。所以，就是他们要做的事情就是阻止这个调查继续下去，需要这个来作证的曾经遭受过高管性骚扰的女员工放弃出庭作证。没错。啊、uh, ，然后 Shiv 就通过了一些关系找到了这个女性，嗯，他想就单独要劝说这位女性啊。当时这位女性正在一个那种儿童，就是儿童游乐区，都是群小孩在陪她自己的孩子玩对，啊、uh, ，然后 Shiv 就出现了，开始了他的表演。嗯<笑>这这段对话真的是层层递进，游离有据层层。就是这个女性，她是要第二天去出庭作证，指证她曾经被她还有她的很多位同事,她的她的很多同事都被公司的一个高管性侵过。某某高管，<笑>一语双关是吧？某某高管，<笑>对。对 ，Shape 他这个时候应该是已经被包装成了一个继承人潜力人选，就是他还没有正式公布、正式提名，但是大家都默认他以后会接管公司了。嗯，然后他就是很充满善意的、很温柔的接近了这位女性，然后就一开始就是、嗯、就是这个开始。破冰的这个对话时，我觉得你真的非常非常的勇敢，我很佩服你能站出来，嗯、就是勇敢的告诉大家真相。对，然后这个时候他还有个动作，就是因为那个开始这个那位女性是不搭理他的，对，就是拒绝拒绝交谈，拒绝倾听。然后这个时候 s h i 他脱下了自己的高跟鞋，嗯，然后光着脚陪那个女性和他的那个孩子在儿童居。就是不算玩耍，反正就在那边走着。嗯，然后他先说说啊，首先我也是刚进这个公司，我我被我爸骗了，我最恨的人就是我爸。嗯，<笑>就就就这个公司有很多这种性侵的老流氓，嗯，嗯他们都给我爸工作，都不是好人。对，嗯，但是现在不一样了，因为你知道吗？现在是我们怕你，因为你掌握了这个权利，我们现在所有人都怕你。嗯。然后接着他就说嗯、呃，你可能也能听，你可能也听说了吧？就是我很有可，我我之后会是这个公司的头领导、嗯。等我以后当上这领导啊，我要把那些老流氓全都炒掉。但是在这之前，我需要你的帮助。嗯。然后这个时候，这女的就，我觉得这女的就她不信嘛，嗯，她就说：“那你跟他们都一样啊？”然后谁不说啊？我跟他们不一样。就是就是，首先我想问你，你你想通过这个出庭作证得到什么呢？然后这个女人就很愤恨的说：“我要让这个世人都看到那些人的嘴脸，对你们公司那些人的嘴脸。”对，然后 s h a p 接下来就说，嗯，我觉得你说的特别好，就是在包括我在内的许多,许多许多许多女人都会支持你的，嗯啊，然后未来的两到三天你会很有名，嗯啊，但是，然后这个时候 s h a p 就说，哎，咱俩坐下吧，他说，但是你要知道哦。啊、呃，网络上很多不了解你的人就会说你是一个荡妇、财迷哦，他们会网暴你的。你到时候呢，就只能带着你的小孩从一个城市逃到另外一个城市，然后你又得搬家啊，你这这对吧？你这找个没人认识你、你的地方。你你要想以后你的孙子孙女都会受到影响哦，你可能到死都会被人家说闲话哟。然后就就是、就是、就是他这种他用这种语气说话，对。啊、哦，然后这个时候，这个你发现这个女人就犹豫了嘛？不、嗯、是，友就说：“好，我现在告诉你，呃，我可以给你几百万美金，嗯、呃，就是钱是不是问题，对，嗯，钱并不是问题，让我来出面把这些老混蛋干掉，嗯、而不是让你去承受这个这个责任，对，你承受这个风险，对吧？对，多么体贴，是吧？老体贴。他说，因为我需要你的帮助才能得到一个干净的公司，<笑>对、啊、我要开始。”清清理门户啦，你帮我，然后这个男的这件事情让我来干、嗯，你不要自己去冒险。嗯，而且我还能给你钱，你钱几百万，<笑>你搞不好还能写本书。对，对，对<笑>其实师傅最强的一点就是这个时候，你发现这个女人已经崩溃了，她已经濒临要接受了。她问了一句：“那我能相信你吗？”对，然后师傅说：“你不能相信我。”你现在已经被卷入了一场混战当中了，嗯，你谁都不能相信，你要聪明的选对路子，你要去听每个人跟你说的话，然后做出对你来说最有利的判断，对对吧？他说：“你看我这么跟你说，是因为这样对我有利，因为我能接管一个干净的公司、嗯。但是那些想让你作证的人，他们想从你身上得到什么呢？对吧？他们会毁掉你生活呀，而且他们又不会给你钱，也不会管你们，也不会管你的。”我觉得最悲剧的就是这一段话当中只有这一句话是实话，是实话，这是实话中的实话，就是每一个人每一个在背后鼓动这个、这个、这个女人去作证或者不去作证，说实话或者不说实话的人，都是带有自己的目的，没有一个人真的在乎这些女性在之前这个公司到底经历了什么，然后我们能不能为他们讨回一个公道。没错，没错，我觉得这也就是为什么我们看到现在社会上那么多这种类似的案件，大多数女性都不敢发声。你想看，或威逼，或利诱，他们最终都不敢站出来。那原因在哪儿呢？其实就在 Shift 的这句话。对，而且就算有人真的敢站出来。甚至说的那种情况就是会发生，你最后就是会这些女人最后会被泼一身的脏水，然后会会被安上什么仙人跳之类的这种这种桥段，对对然后对对然后那些侵犯过他们的男人都可以全身而退，但是他们后半辈子都要顶着污名去生活。就 Shiv 这段话，哎呀，糟心归糟心，但其实，呃，以他的角度来说，我觉得他他做的很厉害，就我很佩服他，<笑>是,是他他真的抓住了这个受害者。心里最脆弱的那一面，最脆弱的一面。然后，然后一步一步的，一点点的，就瓦解了他心里的那个防线，然后让他退回到那个安全区，放弃放弃挣扎，放弃讨回公道的这个行为，嗯、就非常棒。然后也很，嗯，你看的就觉得血淋淋的，太、哦、太,太现实了，太现实了，嗯，是的，是的。就再次为这个剧点赞，就真的就那么七八分钟，对，嗯、呃，非常棒，非常棒，而且真的很微妙，就是这段对话是一个女人跟另外一个女人之间发生的，嗯，哎，就大概就是这样嗯，嗯，那其实除了这一个高光瞬间以外，我觉得第二季的 shift， 嗯，大多数时候是比较让我失望，其实这一段也是让我失望的，对对，就是这一段是他作为一个人。他放弃了道德，他选择了利益，嗯、利益是。然后他彻彻底底的，就是脱离了之前的他，他不再是那个就是家里最有出息，然后最有可能会改变这家公司的人，他变成了像他爸那样的人。对啊，因为这很快就是下一幕啊、呃，他爸爸就是抱着谁也说，哎，你做的很好，不管你对他说了什么，那个女人撤诉了，嗯，那个女人不会出现了，嗯啊，你做的特别好，然后他说啊，谢谢爸爸，你。你<笑>你就知道，嗯，你就知道 ，shift 也变得像其他的继承人那一样，就是、就是渴望他他得到爸爸。可能只有是只是有这个潜力，然后他在这一刻就真正做出了一个选择。对对，嗯，没错。那我们说完了这个明明面上的继承人 shift，、嗯、我们再讲讲另外一条暗线吧，嗯、就是看上去不太受宠、已经不可能继承王位的二儿子 candle。嗯，对，所以就是 k e n d l l 他他在这个第二季啊，跟第一季的那个状态其实是，嗯、呃、两个极端吧。就第一季你一他,他有点就是兴奋过头了那种，我马上要继承家产了。我马上要那个当总裁，引嗯 York, 来了什么出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。就他前妻，<笑>然后对走上人生巅峰。<笑>但是其实我们一直都知道他是有问题的，就他爸了，他爸从头到尾其实都是在打击他的。第一季的时候会反复提醒他说、嗯：“哎，你看你还戒过毒呢。”<笑>然后第二季的时候就更狠了，<笑>又进去了。就你看，你不仅又进去了，<笑>你还杀了个人呢。<笑>对,啊对,啊对啊，对啊。因为他爸爸就在第一季结尾就一手包办了这个他的这个过失杀人之后的洗白工作，所以他爸爸等于手里面捏着他的软肋把柄把柄。把柄嗯、然后 Kendall 他在这一季里面就是他搞的这些小动作。其实都是要去通过很多很多细节去分析的，嗯、因为它明面上看起来是抑郁症又犯了，然后毒还吸个不停，嗯、然后那个。这天见到他爸也哭，见到他妹也哭，见到他哥也哭，就光哭，就是爸爸，我真的好爱你啊！爸爸，你一定要记得吃药，你糖尿病，嗯、你可不能低血糖。啊、嗯<笑>。就就就这些，就就,就他变成了他爸的那种贴心小护士，这种。是我知道，大家可能都会觉得看到最后一集，最后那一刻反杀他老爸的那一刻，特别的燃、嗯，特别的刚。嗯，但其实我觉得。第一个小燃点就是他亲手把他自己收购的那家公司给，给给给搞黄了的那一刻，其<笑>实我觉得那一刻就挺燃了，而且那一刻，啊、呃，我觉得已经代表 k e n d l l 这个这个人他开始有心眼儿了。嗯，就是你大家记得那个最开始第一季他不是加价收购了一家那种网络新媒体公司嘛？就是那个老板是一个亚裔，然后他还被那个亚裔给骂了一顿。嗯，然后第二季，当他开始当他爸爸的乖儿子的时候，嗯，他爸爸就让他跟他弟弟 Roman 去那家公司调查，嗯，然后调查出来结果呢是 Roman 发现这个这个公司一直想在暗地里面搞工会，嗯、然后 c a n d a l l 看了一大堆那种假的财务报表，看了一晚上，<笑>对。然后这两个儿子就跟他爸爸提出了完全不同的结果。k e n d l l 觉得要把这个公司继续留着，好好经营。Roman 说不行，这公司要不得。嗯，然后他爸爸就说那就把这公司给给拆了吧，给卖了吧，嗯，把它们解散、嗯。然后这时候 k e n d l l 说那我我去吧。然后你觉得那时候 k e n d l l 哎呀窝窝囊囊的就跟大家说，哎呀大家你们不要搞工会，我会帮忙的，我一定会，呃那什么这公司是我买的，我对你们有信心，怎么怎么样？嗯,嗯，然后他还跟那个亚裔说，你你真的你，你你不能给我假报表了，你得把真的报表给我，我是想帮你的。嗯，然后那个亚裔你明显觉得亚裔领队也慌了，说好好好，我我会配我会配合我会配合。我会配合结果也就大概一天之后吧，他突然就跟所有人说：“好了，你们解散了，你们都回可以回家了，我你们全部被炒了，这个公司被解散了。”然后当时你记得有一个老哥，就是那公司的一个员工，还朝他吐了口水。但是 k e n d l l 特别冷静的看着那个人说、嗯：“啊，你就这点本事呀？你你就你你就光会吐我口水呀？”对、嗯。那你不还得回家吗？对呀、啊，你不还得回家吗？嗯、那是什么，就是你后来明白，他其实早就想要听他爸爸的话，把这个公司给炒掉，嗯、把把这个公司给关了。但是他啊、呃，他忍住了，他没有就不动声色的处理好一切，在才把这个公司关掉。对，就是我觉得那一刻就是代表了，像他把他自己的孩子杀了一样
1: ，因为这公司是是
0: 是他最最看好、最爱的一个公司，他能狠下这个心。就是表面上看起来是他在他爸爸面前失宠了、啊，然后他现在得替爸他爸爸干这种得罪人的脏活。但是其实就是大家心里面都清楚这个事情，嗯、幕后的决策者是他爹。然后这后面还有另外一个层次，就是看到他自己也想干这件事情，但他没有干，他等到他爹要下手的那个时候，借借着他爹的名号把这件事情做了。对对，但是就是像可能第一季的他完全没有城府，一点都沉不住气，第二季的他呃学会了。养精蓄锐的这样子、嗯，你看第二季的那个名场面，就是那个嗯，嗯，他爸爸所有人高管关在会议室里面，嗯，然后让让妹夫跟那个那个人叫什么卡尔和。呃、uh, ，Greg 就就学小猪的那，哦、oh, oh, ，我天哪，那一段，那那一段其实对，其实你事后事后想一想，背后的这些小一系列的小动作，当时公司出了那么多的问题，然后有很多商业机密泄露了，其实其实是 Kendall 做的，嗯，但他做的特别特别的隐秘、嗯，然后他整个人的状态又特别差，看着马上要跳楼了一样。然后我不知道他有没有真的骗过他爸爸，嗯、但是在那种时候，就是人人自危的那个时候，他反而保全了自己。嗯嗯嗯嗯，我觉得那有就是两说，一说是我觉得 k e n d l l 有小动作、嗯，你要想想看第二季他的。一个比较稳定的女友，可是那个 Pierce 家族的 Naomi 啊。对啊，虽然我们俩看到这两个人见面就是什么嗑药啊、喝酒乱七八糟，但是，嗯，你可不能保证他们俩没说什么商业上的事情、啊。你肯定一直在背后捣鼓什么小动作。<笑>你就说为啥 Kendall 要找 Naomi？ <笑>对，就这件事情，当然，我我相信他俩之间肯定是有火花，并且也有共同的经历嘛，是吧？对吧？磕过，
1: <笑>就这些肯定是<笑>都,进都进
0: 过戒毒所，<笑>啊，都进过对。对，我觉得他俩之间肯定是有感情的，那个这个化学反应也在，但是啊、呃，这个利益也明摆在那里啊。这两个人很神奇，这两个人都有那种就是。自毁倾向，而且是那种我不光要自毁，我还要毁了这个家的那种，那那那样一种态度。我觉得他俩就背后互相出卖自己的家庭。他俩都是这个家庭的那个那匹黑马嘛，黑羊，哦、黑羊 （black sheep）。<笑>对，黑马嘞，<笑>哎哎，也是黑马。怎么不是？他俩他俩都是家族背锅侠，可不是嘛？他俩那什么脏活累活全给这俩人啊。对。所以我，我搞不好这两人会下一盘大棋啊！我觉得编剧可以安排一下有。有意思，对，对，就是一方面是这个，我觉得另一方面就是从那个时候，你发现他爸爸还是在保护他。对，最不堪的时候，他爸爸都会给他面子。对，我觉得他背后做的这些事情，甚至包括在那个那那那场那场戏叫什么什么野猪大会之类的，反正就是在在学一起，我们一起学猪叫的那教那场戏里面。汪汪汪汪就是他爸有一个动作，就是他爸在质问 Roman 的时候说：“是不是你告的密
1: ？”但他
0: 当时他的手掐在 c a n d a l l 的肩膀上，嗯，就是他要、就是、他他要那个动作，就是他在他要再把胳膊往前伸一点，他就勒住了 c a n d a l l 的脖子，嗯，但是 c a n d a l l 当时就很稳。你看当时那个情况，就是同时进行的一个一个副线是，有一个人在写他爸的传记，然后在挖他们家族的一些黑料。嗯但是那个人他、嗯，他我们明面上就知道，他联系了 Greg， 他联系了 Tom，、嗯、他联系了 Kendall， 他还联系了、嗯、呃 Roman, Roman。Roman， 我们明面上知道的应该是，我记得是有这四个人，肯定还有其他的人。所以就，就我我觉得他透露给我们的一个信息是，这个家族在告密的，在向在向外面泄露这个企业内部情况的人不止一个。嗯嗯，老头是怀疑他身边的所有人。包括 Kendall， 可能最怀疑的是 Kendall， 但他当时他只安排了那个那那个饭桌上三个最不重要的人去学助教，对，<笑>就是他是他是杀鸡给猴看，嗯，但是可能他心里面最不想，是就是他他最想震慑到的一个人应该是 Kendall， 他还是希望把这个儿子捏在手里，嗯嗯嗯，我就觉得老头很奇怪，他希望把儿子捏在手里，但他又希望儿子能。硬起来，杀了他，<笑>对吧<笑>对？就反杀他，就是就是这种反杀，一定是我有能力反杀，那我才对我才安心把我的位子交给下一个杀手、嗯，就是 a killer， 对吧？对，嗯，对，所以就是很有意思，很有思很,很,很有意思。然后，嗯、<笑>我想我最想跟你讨论的其实是就是 Kendall 去那个就被他害死的那个小伙儿家里面忏悔的那个 oh, 那个段落，对。就是首先、嗯，你觉得他爸是故意带他去的吗？我觉得故意的，百分百故意的。而且我觉得这种故意吧，有很多种原因。嗯嗯，一种就是震慑嘛，对。然后然后一种是提醒，告诉你就反复提醒 Kendall， 你是个有罪之人，你身上背着条命是我 cover 住的。嗯。嗯然后第三，我觉得他爸有点变态，就是就是想搞他，<笑><对><笑>你知道吗？就就,就是想恶心他。嗯，对我那老头儿就是看着他啊，看到你得跟我一起去。嗯、我觉得他他爸就是有那种我要折磨我的孩子，但是这种折磨背后又有很多种原因。一就是纯就是为了折磨，好玩儿、嗯、是吧？好是挺好玩的，就是、就,就像踩着脑袋那个听炮响那种感觉。嗯、对对对。然后另外一种，我又觉得老头内心深处就是想要不断的折磨他。认定的这个继承人、嗯，觉得你到底有多坚强？你能不能 hold 住？你能不能心硬起来？嗯嗯，我觉得，所以，我综上所述，一定是故意的，一定是故意的，然后定肯定是故意，就是就是这背后的原因之复杂，我觉得是特别有意思。你细想一想，就觉得浑身都是鸡皮疙瘩。嗯，然后我在想，他他坐在那家里面那一刻，他他在那个那家人的厨房里面坐了很长很长的时间。但他其实，我们没有看到他怎么去跟那家人交谈，他也不敢去跟人家说，比如说说对不起啊，或者说哎呀，就是说你们节哀呀、啊，就是这个真的发生这样的事情，真是太不幸了呀之类的，他什么都不敢说。然后他离开那家人的房子以后，晚上又偷偷回去给人家门里面门缝里面塞了一沓钱，嗯嗯，就挺厚的一沓钱，嗯，但是我又在想，他塞这个钱。他他不光是在忏悔，或者说我我帮一帮这家人，或者什么什么，我觉得他更重要的是，我给了他这一台钱，我以后心里就能好受一点了。嗯嗯，就我买了这个人的命了，我觉得可能有帮助吧。但是你看，因为那一那一幕紧接着就是他跟他妈说：“妈，我想跟你说点事儿。”嗯，你听听呗。他妈说。啊，也行，但是你也知道我这个人不爱听太难受的事下次吧。<笑>他妈妈太好笑了。下次吧，下次吧。哎呦我的，他妈妈真他妈妈真的是一个为自己而活的人，就觉得你，我不想当你的情感垃圾桶。嗯、你你要太难受，你就别跟我说了，要不。<笑><笑>然后你你知道，其实 Kendall 把那个钱送出去以后，他还是难受。嗯，也是因为那一幕吧，我对 Kendall 的好感反而又增加了一点点。就我觉得他有人味儿，你知道吗？是，但是呃，我想跟你剧透的是，就到第三季，他说了一句话，让我觉得他就是拿钱去买命了。他他现在已经不是人了。那那是不是表示他这个时候还是一个有人味儿的人，还没有成为他爸爸眼中的那个 killer？ 我觉得是他做了这件事情，他他他过失致人死亡，但他没有承担这个责任。我觉得这个黑点会。一直伴随着他，然后如果他以后真的不做人了，嗯嗯，就是这这件事情可以说是一个转折点，嗯，好吧，有意思，嗯、<笑>那还真是有意思了，嗯，其实你一方面想这也是人性的复杂呀，对，就是他是一个那么有钱的人，他身上背了一条人命。当然你，你你难过，但是他有钱呀，能他能怎么地呢？<笑><摆><笑>啊、哎，那已经摆平了，那日子不就照过吗？那他可能该干嘛干嘛了吧。对，就是你，你我都能想到他，他当时从那水沟里面爬出来、嗯，然后自己浑身湿淋淋的，慢慢往那个城堡里面走，然后回去洗澡。然后我就想着这这件事情，反正他死了，我叫他他没反应，那大家都不知道，我也我也掉那个水沟里了，就是我可以我可以洗白的。那那个时候他其实他找的理由是我是天之骄子啊。他是知道我救不回来这个人、嗯，这个人已经死了的。这个时候，他他第一反应是：那我一定要把自己洗干净，我不能再跟着栽下去了。嗯嗯嗯,嗯，就是嗯，总而言之，他有这个人味儿，但是他还是太有钱了，太有权了，对、啊，导致他那点人味儿在权力面前根本不算什么。对，就是很可怕，就是这个剧，它能让我们看到，嗯，极致的。财富和权力能把人性扭曲成什么样？没错。然后这一季 c a n d a l l 还贡献了一个名场面，嗯，就是他的一段非常尴尬但是非常搞笑的 rap。<笑>呃，名字叫 1456， 对，呃 l two 的 O G。<笑>对，这一段是，哎，这段是在哪个场合？是他们公司的那个什么 anniversary 吧？周年、呃，反正是个庆典、呃、什么的。庆典，对，然后，然后当时是呃，老头儿钦点的一个 CEO， 也就是前 Pierce 公司的 CEO， 嗯，一个金发老太太，嗯
1: 、就是,<笑>是
0: 中年女性吧，不要叫说老太太啊？真的吗？我觉得她年纪挺大了，我觉得她跟 Marsha 差不多大吧？是啊，可是老头更老呀。啊、哦，也是，差个三十岁吧,吧，大概。好吧，叫 Ria 嗯。嗯嗯啊，首先跟一个就是你听 Ria 说话有没有觉得很耳熟？有 ，Ria 是呃， uh,《The Incredibles》就是《超能什么特特工队》《陆战队》里面那个妈妈、哦、Elastic Girl 的配音。哦，怪不得。嗯，就是他那个大舌头的感觉，就是那种。<笑>哎、但我很<笑>我我蛮喜欢听他说话的，我觉得他说话特别很有,很有辨识度。特别有磁力，对，就是那个，嗯,嗯，他也很好看，而且他也很演技很好，很强，好好棒啊、对对、嗯，非常精彩他。他跟 Marsha 的那几段<笑>太强了，<笑>转《甄嬛传》，《甄嬛传》是，嗯，啊、然后就让 Kendall 穿着西装革履的上来发表一段演讲
1: ，然后 Kendall
0: 发着发着讲完了以后说，说、嗯、好，现在我要给大家一个惊喜，我要给大家 rap <笑> rap。抓破一下我的爸爸，嗯，然后大概就是说啊，<笑>我爸爸最牛，全世界他最牛，然后那什么，你们这些人都给我滚开，什么假消息不要来，就之类的。<笑> L to the O G 来 ，Follow me，L to the 什么 O G？ 什么？ OG、<笑>什么我说 L， 你说 O G， <笑>然后 L O G L O G， <笑>没有，下面没人出声<笑>没有，开始没人出声，后面他应下就说来。然后就有一些，你看都什么 Frank 呀、Greg 在那边喊 OG。<笑>然后这一段有一个官方吐槽，就是 Shiv， 啊女儿 Shiv 说 ：“It's burning my eye, but I can't look away <笑>。”就说这这这玩意儿辣眼睛啊，但是我又觉得欲罢不能不。<笑>对，就是、嗯、太尴尬了，太搞了。就就就 YouTube， 你大家 YouTube 什么就可以找看到了这一段。真的强烈推荐大家关注，你一定要注意留意他爸的脸色、嗯。他爸那个脸刷白，你知道吗？他最后就是他他他还戴了一个那种棒球帽嘛，帽然后他最后唱完了以后从台上掉下来，还在在那个就是摔麦之前把这个帽子戴到他爹头上了。还 L two 的 O G、嗯、就最后一句话是吧？ G 带到他头上，然后他爸跟被戴了一顶绿帽子一样，<笑>然后他爸就全程黑脸坐在那边，然后戴了那个帽子，哎、然后然后那个眼睛翻翻了看了他儿子一眼，<笑>哇，好好笑呀！就是但 k e n d a 这个人他特别有意思，他特别喜欢地下文化。嗯，你记得第一集的。<笑>第一季的第一集，看到刚出场，他就在听一个 rap rap， <笑><对><笑>就是那个 I'm in New York， 特别尴尬的,尴尬的跟着唱，人司机在前面偷笑,笑对啊，就是他，他很喜欢这种哎。对。但是你觉得他喜欢 rap 会不会也是啊、呃？也是表现出这个人物他非常的那种叛逆？<笑><笑>嗯，对吧？你看，就是因为 rap 他这个，他这个东西，他本身 rap <笑>他本身讽刺就是他们这样的人、就是
1: ，他其实是代表
0: 就是对社会底层，对对他们这种就是统治阶级的反抗吧，独立的反抗，嗯、尤其是对白人就是奢靡，对对、呃、有钱白人的、就是、白人富人的那种奢靡生活，对，就是他喜欢 rap 这事儿，就跟。就比如说玉皇大帝的儿子喜欢看大闹天宫一样，就,就特别的<笑>特别叛逆。嗯，但是，但他又搞不好这件事情。他他喜欢 rap 也只是就是，你看他 rap 那水平是吧？就还就比我们赵丽蓉老师差远了、嗯。然后他之前还有一次，他要去收购一个就是什么先,、嗯、先锋艺术公司，然后他穿了一双特别特别酷那种限量版球鞋，嗯、就想去。就就想把自己搞得特别的潮，嗯，想要在人家面前就表现自己，嗯、就是他身上有一种他喜欢这些潮流文化或者地下文化这种先很先锋的东西，很很年轻人很叛逆的东西，但他又搞不定这些东西，嗯，<笑>就因为可能也因为没文化呗，没啥艺术鉴赏水平，而且身体太僵硬了，对你们家唱 rap 能唱的那么干？那么硬，就跟个机器人一样的、嗯，太太干了，就是就就有一种硬突一个我是一个很很时髦、很先锋的年轻人，然后我身上还有一点点叛逆，嗯，嗯就也是他给自己找了一个人设的那种定位，嗯、就是我我跟我爸爸不一样，我跟我的阶级也不一样，我是一个有远见的人，嗯嗯。我我觉得那一段 rap 特别能代表 k e n d l l 这个人整个人的性格和现在所处的位置。嗯，你说，你看，比如说他 rap 歌词虽然是赞美他父亲，嗯、但是这种形式就是又很烦，恶心他嘛，<笑>恶心他对，对。然后我觉得这个也代表了他对他父亲的态度，嗯对，对，虽然赞美，但是其实他背地里面也在搞小动作，对。然后也能代表他这个人。就是他也有钱，他也想要就是变得更有钱，但是他又喜欢底层文化，嗯，就是你说他也浪，但他也专一，<笑>对，就是一个很矛盾的这种那种结合体，就是就很复杂的一个人。按照他们的身份来说，他们不应该喜欢这些东西，对，但是没错。真正那些高雅艺术，就是人家皮尔斯家的那几个孩子能搞得定的他懂。他看不懂啊，他他学不会啊。啊就是他们家就是难登大雅之堂。就暴发户，暴发户、嗯、皮尔斯家族觉得他们就暴发户嘛、嗯。对，我们会放一放这个歌的，大家可以就是重温一下啊。<笑><笑><笑>那那我们最后要不总结一下，就是明里暗里这两个继承人，嗯、呃，你觉得他们两个都得偿所愿了吗？还是？其实 Candle，Candle 算是得偿所愿了，对，嗯，对，嗯，就对，其实这一季最后的结局就是两个人都没有在，嗯，最后就至少第二季的最后成为公司的继承人，嗯 c、呃、a n d l e 在最后一集出卖了他爹和他全家人，嗯、然后、呃、再一次， again, 再一次，第三次，反抗我的爸爸。<笑>然后，嗯 ，Shiv、嗯、呢，他是他本来可能有可能跟他爸谈判，就是在、嗯、在在最后一集，其实出现了一个，就是我们公司已经陷入了巨大的危机，呃，投资人有可能会撤资的情况下，呃、嗯，爸爸把全家的这这些高管都凑合在一起，然后开了一场甩锅大会嗯，嗯，主题呢就是我们现在需要一个替罪羊
1: ，我们要
0: 炒掉一个高管。嗯嗯，然后把这个公司之前的这些丑闻可能按他身上，就等于就表表明一个态度，就是我们炒掉了一个最有问题的人，我们以后要改。然后让这个人甚至坐牢，对、这个，就是有所有的,所有,的所有问题都是这个人搞的。对，所以这个甩甩锅大会非常的精彩啊，大概有二十个人吧、嗯，可能大家都在拼命的把锅甩给对方，锅就像那个击鼓传花，但是传的其实是个炸弹，然后大家都拼了老命的往旁边扔的那那那样一个那样一个混战的时刻。其实最理想的一个人选是 s h i p 的老公 t o 因为他是他是老头的家人，等于说是、嗯，但他又不是亲生的呀，他又不重要，他<笑>、啊、是入赘的，所以，但他又是个高管，而且又是这个家族成员，所以如果把他炒掉，其实其实对公司形象是很有利的，嗯、但 Shiv 没舍得，嗯，这这也是他是他在他在这一集里面犯的一个巨大的错误，然后他求情的这个行动，嗯、我觉得直接影响到了老头之后放给他的权利。老头没有把没有让他做 CEO， 甚至没有让他做 COO， 嗯，就在没有没有给他一个高管的位置。嗯、然后，呃坑 e 全程没有说话，非常非常的冷静，稳如狗。然后，嗯、<笑><笑>结果他爹把这个锅甩给了他，嗯，也直接导致了他后面的这个呃奋起反抗反。对，嗯，对，而且他爸爸。呃，让他背锅的这一段，给他说了个故事，嗯，<笑>就从头到尾没有说儿子，我要牺牲你，我爱你。他说的是，我给你说个故事。从前，印加人会在特别严重的危机的时候，给太阳献祭一个他最爱的孩子，嗯啊、呃，因为只有献祭，只有牺牲自己最爱的，才能让太阳重新升起来，嗯。然后，那开头就明白了呀，<笑><笑>那还咋地呢？然后，对吧？那,那然后就走吧。哎，但你觉得这个时候会不会也是他爸爸下的一盘棋？就是他爸爸其实也知道他最后可能又要背叛他了，因为你看，我觉得是、啊，因为而且当时他还问，就是他问看到问他爸爸，就说：“那你觉得我可以吗？”他爸爸说：“啊、呃，你不行，因为你不是个杀手。”嗯，那最后其实就是这句话导致了，看到最后变成了个杀手啊！对，但是你看最后一幕，老头笑了，对他的那个表情非常值得玩味，就是他很微妙、啊。我觉得他他好像既觉得很就是你小鸡仔又开始在我面前扑腾了，然后又觉得挺安慰的，就是。我儿子、哎、你总算<笑>是吧？像个男人了。阿、嗯、飞，你、嗯、你,你这一季是吧？啊，他们一季装长时间？一年还几年？你你这一季给我装孙子是不是、啊对？现在总算总算要开始发力了、嗯。对，就是我觉得那一刻，啊、呃，你当时一开始第一次你觉得是看到反杀，那现在我会觉得会不会也是老头一直期待他的反杀呢？我觉得是。就是老头是希望要把公司交给一个像他这么狠狠到可以六亲不认把自己干掉的人，他才放心。嗯嗯，就是说到底，这老头最爱的还是他打下的这片天地呗。对，他最爱的是他自己，嗯，和他的钱，和他的钱。嗯，哎，那,那我想有个问题，就是那你觉得？啊，老头儿在中间让那个 Ria， 就是 Pierce 的 CEO， 那个、嗯、那位女性，她把 Ria 升职为自己的 CEO。嗯，你觉得她是喜欢 Ria 呢，还是她觉得 Ria 真的可以呢，还是她想通过 Ria 当一个跳板，然后刺激自己孩子什么什么的？我觉得都有，因为首先那个时公司是就是公司即将遭遇巨大的危机、嗯，老头知道，但是 Ria 未必全知道，不知道。就是他们这种公司有一个特别嗯常见的做法，就是在就是差不多在即将沉船的时候，他们会让一个女人当船长，嗯，或者把一个不太知情的人拿出来当垫背的。对，但是，一般这种情况下垫背的都是女的。你看这，这那个时候是 Ria， 后面是 Jerry。嗯，对，哼，他们好逗啊！他每次一不行了，就是一不行就拉个女的来。对<笑> ，Jerry 是咱的法律顾问。对。其实虽然让那个 r i a 来来当垫背的，但你也知道，可能等公司好了，他该把 r i a 踢走也就踢走了。对，就他还是会把这个位置选一个他真正想要传给的男人。对，儿子。对，哦、因为其实他也知道，就是他身边笼络的这一群人，这些鸡零狗碎，就是有各种各样问题的这些人，他们他们大部分人是没有什么能力的，没有能反杀他的实力。嗯嗯,嗯，是，嗯。这也是他掌控权力的一个方法，嗯，是，嗯，哎，我还有一个问题想想想给你讨论，就是、嗯、刚才说到 Jerry 嘛，就是 Ro Roman 和 Jerry 这一对<笑>你你怎么看啊？<笑><笑>这对忘年恋是咋搞的？我第一季完全没看出来我知道他恋母，但是这。他，但是 Jerry 也很奇怪，你知道吗？就是他知道 Roman 练自己，然后还，觉得他，就他俩这样好好恶心啊！<笑>就他俩没有做什么事情啦，但当然啦，就是，可是就是那种不做比做更可怕。对，对，就是你俩还不如就在一起得了。不知后后面，你记得 Roman 还甚至跟他说啊，你觉得我们能不能有那种像 marriage 那样的情感呢？<笑>我觉得要不你俩结婚得了，你俩这不结婚现在更恶心。就这两个人现在是处于这种窗户纸已经捅破了，但两个人偏偏不在一起的这种状态，嗯、特别的就是、特别的变态。对，就是 Roman 看上去就是也就二十三十岁吧，然后 Jerry 是一个能当他妈妈的人 j e r y 就是他精神上的妈妈，就是他妈妈。嗯、然后，但是他还老想要跟他妈妈就是，而且 Jerry 绝对跟老头有过一腿哦？是吗？你觉得有、嗯？绝对有过，年轻的时候吧。嗯。不光这儿，我觉得老头身边这些女高管都有过，就就从 r 瑞 a 身上可以看出来，所以才会有 Marsha 这一季的高能时刻嘛。对，啊。他笑着跟 r 瑞 a 说,说：“说我曾经战斗过，我输过，战斗过，我赢了。但是我告诉你，如果一旦我输了，我的对手要么是那、嗯、个少了一只眼睛，要么他灵魂都没了。<笑>”我 m a r s h 太厉害了，鼓掌真的给他。嗯，那段、嗯、太好，太精彩了，太精彩了。对，太精彩。嗯、那就那咱就不说 Roman 跟 Jerry 这一段哎，我、嗯、这一季那个 Conner 也很逗，<笑>就是他跟他女朋友一起搞的那个戏剧嘛。嗯嗯，就直接扑街了。但是人家至少把剧本写完了。啊，是啊，虽然后来他那他女朋友一看到那个标题出来，就把 iPad 扔海里了。<笑>对，就是他们他们的那个戏剧首演了之后，呃。全家就要去游艇上面开甩锅大会了，嗯、然后嗯，就是他们这个戏剧出来以后是要第一时间等这个剧评的，剧评直接代表了这个剧后面的盈利能力，嗯、然后剧评的结果非常非常的惊人，然后他女朋友看完直接把 iPad 扔海里了，就而且只看了标题哦，对嗷一嗓子就扔海里了，嗯、<笑>对，嗯，真是有钱人的幸福，真是我想不到呀。真的是想不到、嗯，然后就算这样，然后后面 Connor 在这一集还跟他爸提了两次，呃，想要钱的问题。<笑>第二次就直接说，你就给我一百个 million 吧，那就是一个亿。<笑><对><笑>爸，你就少给我点。我要的也不多，啊、一个亿、嗯、啊，要的不多。对，然后这个时候他爸爸才忍无可忍的跟他说，你不要搞你的那个竞选了，你别想当美国的总统，你给我丢人。然后你你不是还搞那什么拿破拿拿破仑时代的什么收股？古董收藏嘛，你花了五百万买了个某玩意儿，对,对,对,对,、嗯、是是对,对就是我我我看到那里的时候，我才意识到，你看，其实他爸爸对 Connor 说话一直都是挺客气的，直到这后面这是逼得不行了,忍不忍了才啊、哦，才说这么难听的、嗯。你发现他爸爸对这种不争气的儿子，就感觉就是搭理，就反而。表面看上去宽容度比较高，对、啊，但是你看他对 Candle 会特别特别的苛刻，会不会这也其实代表了再一次印证了他爸爸心中真正在乎的就是 Candle？ 对，肯定的。嗯、然后、嗯，然后这一集还有谁比较好玩？那个 Greg，Greg Greg 到处当双面间谍，对啊，<笑>就这个就,就很好，很有意思。就是他有背景，就是他他有啊，他能继承在董事会嘛？嗯对呀、啊，然后这一这一家子人全在拉拢 Greg 这样一个人，就既看不起他，又要拉拢他，就很有很好玩他的这个身份。对呀、啊，是，而且他，嗯，他现在都能去威胁 Tom 了，因<笑>为他多厉害<笑>、啊？因为他掌握了这个嗯游轮丑闻的关键文件，最后其实也是 Greg。在就是在 Tom 在处理文件之前，他又偷了一点儿、嗯，他又把几个文件偷走了。然后也就是这几份文件，直接导致后面 Candle 可以跟他爸爸刚，可以反杀他爸爸。所以我们没有看到太多，但是相信 Greg 跟 Candle 在这一季下面已经私下有。呃，已经勾搭上了，对吧？嗯，但我我想跟你讨论一个问题啊、嗯，就是看到这里，可能看到第二季结尾，呃，甚至可能第三季开头，嗯，你觉得汤姆对 Greg 是一种什么样的感情？我觉得首先汤没有朋友，嗯，他对他来说 ，Greg 是他的跟班，是他的呃替罪羊，是他成为就他们那个什么部门的。一个安慰，就是因为他进了那个部门，当上这个总管，就是那个电视台。嗯，他没有信任的人呀、啊，他没有可以使唤的人。嗯、他换句话说，他连个朋友都没有。他在这个家庭里面四面楚歌，对他来说，比他唯一比他弱的就只有 Greg、呃。啊。他以为 Greg 比他弱啊，啊、嗯，但其实人家 Greg，、啊、人家可以继承什么， r 是 million 啊， r、啊啊、是 billion 的那个钱， r、啊嗯嗯啊、是,是 million 嘛，对啊。嗯就是我大概看完第一季的时候，我一直觉得就是汤姆是把，呃 ，Greg 当成他他在这个家里面唯一可以踩的一个人，对，就是他他去跪舔比他阶级更高的人，然后把这种就是跪舔受到的耻辱和压力再转接到 Greg 身上，但是我现在想一想，我就觉得好像不太对，就是他对 Greg 有一种病态的迷恋，啊、哦，你觉得有吗？有。我我有点怀疑这两个人，嗯、<笑>不是这两个人，我有点怀疑不喜欢他汤姆在，对，肯定不是 Greg 的问题，我在怀疑汤姆到底是在想干嘛、嗯。然后我现在很期待第三季的这种发展。哎，就就让我们想看像像 Roman 和 Jerry 这一对儿哈、嗯，就也有可能，对，咔一下给我来了这么一出，我真受不了。嗯，我现在就会格外的留心他们两个互动。嗯嗯。随便吧，嗯，要知道，就算 Tom 喜欢 Greg，Greg Greg 是不会搭理他的。对，人家 Greg 有更大的目标，别到最后 Greg 竟然是这个公公司的继承人也说不定。嗯、他就像《全游》里面 Brian，
1: <笑>最后成为国王
0: 。他很有意思，很有可能哦。嗯就这个剧真的太，他有太多没有说出来的东西，然后你自己去好自己去拼凑、去去解谜，然后得出自己的这个版本的答案呢，是也是一个很有意思的过程。嗯嗯，哎，就包括第二季的片头不是换了吗？嗯，对，之前是一个儿子和一个父亲，嗯，就是穿着西装的父亲。和就是他父亲从到晚没露脸嘛嗯，嗯。这一次变成了四个孩子，三个女儿，一个男孩和一个父亲。那三个男孩一个女孩啊、嗯哦，三个男孩一个女孩，嗯、对，对，那就这样，就嗯，反正有意思，嗯，越来越有意思，而且，那就我们就下次接着聊第三季，好吧嗯？嗯，很快就要，很快就要完结了，对，嗯，好期待。反正第三季也结束不了，这故事得慢慢来嘛。嗯，那今天差不多了。嗯，差不多了。嗯，感谢收听，我们下次再见，拜拜。拜拜